0: novemberkväll i slutet av 90-talet gör två män ett makabert fynd i Stockholms innerstad.
1: Då fick jag reda på att det hade varit ett fynd av en del av en stycke människor Och sen fick jag se fotografier på det på morgonen. Och då såg jag vad det var för något. Det var en bål som låg och flöt i vattnet.
2: Av den stämpade kroppen att döma har den person som utfört dådet goda kunskaper om kroppens anatomi- jag fick den uppfattningen att det här brottet har utförts i ett våldsamt raseri.
3: Vad är det för människa? Var kommer han ifrån? Vad har han haft för bekanta? Arbete? Ja, precis allting om den här personen tar man ju reda på.
0: Och ju längre utredningen pågår, desto fler märkliga omständigheter hittar
1: man. Jag har inte varken läst om det i, i svensk litteratur, inte internationell litteratur eller... Hur talas om det tidigare?
4: Ja, jag, den, jag, jag trodde inte i mina öron.
1: Aftonbladet presenterar
0: historien om ett brott, om fallet Maria Kish, med mig Kristoffer Hansson. Den 30 november 1998 i Stockholm förbereder sig polisen för ännu ett stök i 30 novemberfirande i Kungsträdgården. Men det här året är det emellertid inte den händelsen som kommer att skapa rubriker. Sent på kvällen, klockan 23.05, kommer två män promenerande längs Södermäla strand i närheten av slussen i Stockholm. Mm. Plötsligt ser de något som ligger och guppar i vattnet mellan två båtar in till kajkanten. Förre polismannen Bovide berättar.
3: Ja, det var ju två personer som var ute och gick och eh, ganska sent här på kvällen och såg någonting som låg i vattnet och de, som de inledningsvis uppfattade som en boj eller någonting liknande. Men tittar närmare på det och ser då att det mera var... En människokropp som låg där. Och då eh,
0: kallar man dit eh, kriminalpersonal. Eh, Vi hör kriminalteknikern vid Länskriminalpolisen i Stockholm, Hans Lundberg.
1: Då fick jag reda på att det hade varit eh, ett fynd av en del av en styckad människa- och sen fick jag se fotografier på det på morgonen och då eh, såg jag vad, vad det var för någonting. Det var en bål som låg och flöt i vattnet. Inga konstigheter med tanke på att det var lugnt paket. Det blir som en, en ballong som flyter på vattnet. Det är precis så mycket människor som är som drunknar som försvinner så kommer vi vidare upp till ytan om förr eller senare när det blir gasbildning i kroppen.
3: Rättsläkaren kunde ju väldigt snabbt konstatera att det var en man i vart fall. Eller delen av en man. Han gjorde också bedömningen på att eh, kroppen var från en man som var ganska gammal. Någonstans mellan 60 och
1: 80 år. Det kan väl vara allting från eh, knarkaffärer till andra bestialiska historier som är kriminella. Och Det är ett sätt att försöka dölja fynden av de här kroppen eller kropparna.
3: De flesta som drabbas av den här typen av brott är ju yngre personer. I och för sig så är det ju då kanske lika mycket både män och
0: kvinnor som drabbas. Men, men, men de är oftast yngre. Rättsläkaren Jovan Rice första utlåtande om att bålen tillhörde en äldre man var något förvånande. Även om styckmord i sig inte är särskilt vanliga så är det ännu ovanligare- att någon i den ålderskategorin drabbas. Men utredarna hinner knappt påbörja utredningen om bålen- innan nästa makabra fynd görs. Två dagar senare iakttar en boende på en av båtarna- något som guppar i vattnet in till hans båt. När polispersonal anländer till platsen- konstaterar man att det rör sig om ett tarmpaket från en människa. Och
3: där kunde man ganska snabbt- eller rättsläkaren kunde ganska snabbt säga att ja, det här kommer från samma person. Och eh, man, man startade naturligtvis omedelbart här med, med dörrknackning. Nu var det ju väldigt svårt på det här stället nedanför Münchenbryggeriet för det finns ju inga som bor där. Däremot så fanns det ju då människor som bodde i båtarna efter Södermälarstrand och det var där
0: man började då. Kort därefter tar tv 3s uppfallet.
2: I måndags kväll fann polisen en torso som flöt i vattnet nedanför Södermäla strand i centrala Stockholm. Snabbt kunde man fastställa att det rörde sig om ett styckmord. Av den stympade kroppen att döma har den person som utfört dådet goda kunskaper om kroppens anatomi. En jägare, läkare eller slaktare skulle kunna ligga bakom styckningen. Polisen har ikväll få ledtrådar att gå efter men fortsätter gå igenom listor över försvunna personer och att söka efter fler kroppsdelar. Delar av mag- och tarmpaketet hittades under tisdagen. Mannens identitet är fortfarande okänd, men under abduktionen igår framkom att mannen är mellan 40-60 till år, ljushyad och har troligen inte legat i vattnet längre än några dygn.
0: Eftersom man redan gjort två fynd i vattnet så var sannolikheten stor att fler delar snart skulle påträffas. Och det blir kriminalteknikern Hans Lundbergs uppgift
1: att organisera sökandet. Med mina bakgrundskunskaper inom undervattensteknik så blev jag anlitad att eh, organisera dykningar. Och eh, på den tiden ägde vi en ROV, alltså en undervattensrobot tillsammans med eh, kustbevakningen. Den har ett... Eh, en zonar på om man säger lite sidosen det egentligen fast det är lite vanvördigt men det är en zonar i alla fall va? och det, det kan man, den, med hjälp av den zonen så kan man då på botten se ekon efter föremål som sticker upp och sen får man då eh, gå fram och identifiera de här ekorna med hjälp av kameran eh, så att eh, vi tog in ett kustbevakningsfartyg och, och till eh, den här fjärden och eh, med den här farkosten.
0: Samtidigt som Hans Lundberg söker av de yttre delarna av Riddarfjärden- med hjälp av undervattensroboten- söker polisens dykare av området kring kajkanten. Den 8 december, åtta dagar efter det första fyndet- kommer genombrottet för polisens dykare. Och när de då går ner och letar, då hittar de-
3: Eh, nästan, ja de hittar väl resterande delarna av kroppen eh, totalt tror jag det var 14 delar som man hittade Rättsläkaren kan ju sammanfoga de här delarna nu eller åtminstone lägga dem och se vad är det som har hänt med personen så man får fram en dödsorsak Det hade varit ut, kroppen alltså då totalt var även huvudet, hade varit utsatt för kraftigt våld man hade även haft våld mot halsen och det fanns också stickande
0: våld alltså med någonting kniv eller någonting annat som hade använts. I samband med att fynden uppmärksammas i media kontaktas utredarna av en man som har något intressant att berätta. Mannen berättar att han söndagen den 29 november, alltså dagen innan bålen påträffas, kommit cyklandes längs Södermälar strand vid halv femtiden på söndagseftermiddagen närmar han sig slussen, då han plötsligt gör en märklig iakttagelse. Förre polismannen bor igen. igen. Ja, han kommer och cyklar där på Södermälarstrand
3: och då ser han en eh, kvinna. Eh, smärt, eh, omkring 165 lång, någonting sånt där. Eh, iklädd kapp och glasögon ganska stora glasögon som står då hukad precis vid kajkanten nedanför Münchenbryggeriet hon ser ut att hälla någonting i vattnet och han tycker det här är så knepigt att han stannar till och tittar lite extra men bestämmer sig för att det är säkert något stöldgods eller någonting som hon dumpar i vattnet här, eller någonting som hon vill bli av med han ser då också att hon de här plastpåsarna som det här har varit i eh, viker hon ihop- och så stoppar hon det i, i sin kappficka eh, innan hon lämnar platsen. Och han eh, åker därifrån. Han, han tyckte det här var väldigt märkligt. Eh, och sen då ett tag efteråt så hör han jag av så berättar den här historien- när det här då blir känt i media.
0: När mannen under en rekonstruktion pekar ut platsen för sin visade sig att det är samma plats där dykarna senare gör det stora fyndet av kroppsdelar. Mannens uppgifter var naturligtvis högintressanta men fortfarande saknades den viktigaste pusselbiten offrets identitet. Utan den skulle man inte komma längre. Men det fanns ytterligare en detalj som förbryllade utredarna. En detalj som var lika märklig som makaber offrets huvud verkar ha varit utsatt för kraftig värme på verkan.
3: Ja, huvudet var ju om man säger krympt eller det var utsatt för hade varit utsatt för värme på något sätt.
1: Det tror jag är tämligen inte jag har inte verkligen läst om det i, i svensk litteratur, inte heller internationell litteratur eller hört talas om det tidigare. Det gjorde ju också här att,
3: att håret, det gråa håret, vart blonderat på ett annorlunda sätt som man inte omedelbart förstod, utan tänkte sig att det var ett
1: blonderat hår. Att grått hår blir blont. Blir det sker under, i samband med värmepåverkan och eh, det visste man inte då i Sverige. Men eh, jag var på en utbildning i St. Louis University i, i samma år, eller året innan, och på skolomedicin det var en kombinerad kriminalteknisk och rättsmedicinsk utbildning så den informationen hade jag med mig därifrån och det skrev jag i mitt protokoll Eftersom offret sedan tidigare inte fanns med i polisens register
0: så var fingeravtrycken inte till någon hjälp i identifieringssyfte Efter drygt två veckors utredning är mannens identitet fortfarande okänd Men man hade ju det värmepåverkade huvudet man bestämmer sig för att testa en annorlunda metod när man nu tar hjälp av tv och tidningar.
3: Man ansåg i det här fallet att man inte kunde eh, ta en bild på, på den här då uppvärmda huvudet och visa i tidningen. Och förmodligen så skulle ingen tidning ha tagit det här och visat det utan man fick göra det på annat sätt. Och då har Länskriminalpolisen då en enhet som jobbar just med bilder- och gör digitala bilder vanligt ord som de säger är ju fantombilder om man försöker plocka fram men här hade man ju inte vittnen utan här hade man ju då ett, ett, ett huvud som man kunde titta på och så kunde man då göra det så som man trodde det skulle ha sett det ut innan det var då uppvärmt man går väl ut med den så att uh, tv har en på senare sändningar där den femtonde och den 16 sen så kom ju även det här i tidningsnyheterna och delas ut till folk. Och det är ju då, då som en person tycker sig känna igen den här personen som sin far. Och i och med det så tar man kontakt med, med polisen och så får man det klarlagt att
0: det, det är han. Offret visar sig vara 81 ett Gabriel Kirsch pensionär och bosatt i Stockholmsförorten Högdalen. Och
3: så börjar man naturligtvis göra en kartläggning av offret här som är ganska ingående. Vad, vad är det för människa? Var kommer han ifrån? Vad har han haft för bekanta? Arbete? Ja, precis allting
0: om den här personen tar man ju reda på. Vi har dåvarande chefsocklagare Birgitta Kronje som vid det här laget blir involverad i utredningen om Gabriel Kirsch Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Och han levde ju ett lugnt liv i, och hade en kolonilott. Han odlade grönsaker och han tog hand om det här, vet jag. Och eh, jag tror att det var någon av i bekänskapskretsen som hade en kolonilott- alldeles till, och det var ju bland annat där det fanns en hel del information att få.
0: Gabriel föddes i den ungerska delen av Rumänien. 1975 flyttar han till Sverige, där hans son bor sedan en tid tillbaks. Och han kommer fram till sin pension att arbeta på posten.
3: Han var född utomlands ja, och eh, hade flyttat hit till Sverige tillsammans med sin dåvarande hustru som eh, sedermera dog och han blev ensam. Eh, han är ju pensionär, eh, le lever på en ganska låg pension men hade då ett litet sparkapital som fanns. Och man konstaterade att han ett par år tidigare då han... –hade sökt sig då ner till Rumänien–
0: –för att få tag på någon som kunde hjälpa honom med hushållsbestyren. Efter en tid kommer Gabriel i kontakt med Maria. Hon var nästan hälften så gammal som Gabriel– –men ville gärna flytta västerut– –och hade ingenting emot att hjälpa Gabriel med vardagsbestyren. Dåvarande chefsåklagare Birgitta Kronier igen–
4: och sen efter det de hade träffats så inleddes det en brevväxling och Gabriel han besökte Maria i Rumänien 1996. Och man
3: bestämmer sig för att hon ska komma hem till honom och hjälpa till med det här. Och man gifter sig så småningom och hon flyttar helt och hit till Sverige. I första hand så var det ju då ett Det var ju inte uppbyggt på kärlek eller något, någonting mellan dem så. De här hade ju inte något specifikt umgänge. Det var några stycken som de umgicks med. Kontakten med sonen hade varit väldigt sporadiskt efter det här giftermålet då. Och... Hon börjar här och studera svenska när hon kommer hit. Men samtidigt så skulle ju hon eh, sköta hans hushåll. Eh, och, och då skulle väl han sköta eller svara för hennes uppehälle
0: istället. Man jobbar med att kartlägga Gabriels bekantskapskrets och hans förehavanden den senaste tiden. Och samtidigt tar sig polisens tekniker in i Gabriels lägenhet i Högdalen- men synen som möter kriminalteknikern Hans Lundberg i en välstädad lägenhet med ordning och reda. Ingenting anmärkningsvärt.
1: Inte på något sätt skulle jag vilja påstå utan det såg ut som ett helt normalt hem. I princip inga konstigheter alls. Inget tecken på att det var någon strid eller någonting i lägenheten. Däremot när vi kommer in i badrummet så frapperades vi av att det var extremt rent. Det var ju ordentligt rengjort överallt. Och det Så brukar det inte se ut i normala hem så Utan då ska det vara en stor, riktigt stor städning. Och och då kör man ju hela lägenheten i sådana fall. Men just där var det Och då börjar vi fundera på ju termer som är det, här. Där kan den här strykningen ha skett-
3: Ja, man hade ju kunskapen om att kroppen var styckad. Och då är frågan om var någonstans har det hänt, har det skett. Och i det fallet så man går man ju igenom allting då. Eh, avlopp, eh, kanter mellan kakor och andra ställen där, där saker och ting skulle ha kunnat runnit ner. Och i synnerhet blod om det har funnits där. Eh, det man först reagerade över det var ju att när man öppnade brunnen till badkaret eller avloppsbrunnen och titta så fanns det det fanns alltså inte ens hår eller någonting
0: i den här och det brukar ju alltid finnas lite såna här saker men här var det alltså helt rent. Polisens tekniker anlitar nu också en firma som med hjälp av en fiberoptisk kamera går ner i avloppsröret under badkaret. Yrkesmannen från den anlitade firman har under sina 16 år i branschen aldrig sett ett så rent avlopp. Det visar sig att röret är skinande rent hela vägen ner i fastigheten.
3: Ja, man sa att man, man måste ha använt någonting eh, för att få den här renheten. Och renheten satt ju långt, långt ner i rören här. Man kan ju gå ner med fiberoptik och titta och undersöka. Men det var alltså rent, så, att, så det måste ha varit ordentliga mängder med det här rengöringsmedlet som hade använts.
0: Dåvarande chefsåklagare Birgitta Kronier.
4: Jag gick hem själv och tittade i min golvbrunn efteråt. Och det var ju faktiskt inte... Ja, jag var ju i lägenheten. Men jag tittar man i sin egen golvbrunn så nu lär det finnas ett och annat årsfråd där alltid. Men det gjorde det inte här.
0: Även badrumskaklet och badkaret är skinande rent. Kanske lite för rent.
1: Sen införskaffade jag ett referensbadkar. Och... Sen tog vi lite humant eh, blod och eh, prövade det där och, och försökte skruva bort det. Det var extremt jobbigt att försöka få bort det.
3: Just det att man sig eh, att man ska hitta det som normalt bör finnas där. Alltså lite tvårester, lite hår, någonting annat. För man, man står ju där ofta och tvättar håret i badkaret om man duschar. Och det är det som är normalt att hitta, men här fanns det alltså ingenting. Det var ju badrummet. Eh och sen gick man ju så småningom då till köket då hade man ju kunskapen om den här värme alltså huvudet hade utsatts för värme
1: och då eh, började man fundera på att här är det alltså, måste det vara ungen som är aktuell för det var den enda platsen man kunde få en sån långtidsverkan och på ugnen i, på den här långpannan som jag kallar det så finns det ju en rundring som är lite mörkare där i pannan- som verkar lite fastbränt. Va? Och det påminner väldigt mycket- som om man ställer ett med en hals på- i pannan. Och så det, var, det var där vi insåg- att här måste vi undersöka den här plåten.
0: Dessutom hittade teknikerna ett hårstrå- som sitter fast i ugnens övre del. Kunde det ha hamnat där på naturlig väg? Kriminaltekniken Hans Lundberg igen-
1: om man böjer sig ner, man kan tänka sig att man kan tappa, tappa hår på ugnsluckan till exempel på insidan. Det är ju fullt möjligt, det gör säkert många, många. Som, men när det börjar sitta på ett sådant sätt långt in i ugnen, då är det inte speciellt möjligt. Och det kanske folk gör också, men sannolikheten är väl ganska minimal, skulle jag tro.
0: Men man gör också fler intressanta fynd i köket. Nu gäller det stick- och skärverktyg.
1: Naturligtvis
3: eftersom nu rättsläkaren säger att det är en stickande våld och, och, som har använts mot den här kroppen så letar man ju knivar. Ja, allt vad man har i köket egentligen, i, 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 i köksredskap. Och allt sånt tar man ju då tillvara. Och eh, man skickar ju dem också naturligtvis ner till SKL. Och där gör man undersökningar och i första undersökningen så hittades ju ingenting.
1: Nej, nej, det var veldiskade knivar och de skickade min kollega ner till SKL för att göra en DNA-analys på helt enkelt om det fanns någonting överhuvudtaget på dem.
3: Och i nästa svep då, när man börjar se det här, så delar man på knivarna. Om det går att skruva så, här så skruvar man i så här, annars knäcker man det på annat sätt så man delar skaft ifrån själva kniven.
1: Och då fick de fram då under en av knivarna, hans det blod, under ett och De är ju skruvade eller nitade om, om de här knivarna. Så när de bröt bort det här, då hittar de det här blodet. Och det eh, stämmer ju tydligen överens också med offret. Då.
3: Naturligtvis så kan man skära sig och det kan rinna in blod på det där sättet. Men inte i den mängden. Eh, är det så att man skär sig så, så släpper man väl, eller att man lägger någonting över. Man fortsätter inte att hantera det här med just det blodet. Och det, det kan jag tänka mig då. En, en slaktare som jobbar jobbar med en kniv och de knivarna ser nog ungefär likadant ut. Men då är det ju då villebrådets
0: blod som finns i knivarna. Utöver det rengjorda badrummet och fynden i köket gör polisens tekniker ytterligare ett intressant fynd. Ute på balkongen anträffas en brun plastkasse. Till saken hör att vissa av kroppsdelarna var förpackade i just bruna plastkassar. Vid en närmare undersökning visar kassarna god överensstämmelse vad gäller färg och form. Så pass att de troligtvis kommer från samma tillverkare. Samtidigt som polisens tekniker nu gjort flera intressanta fynd i lägenheten så pågår också kartläggningen- och förhören med Gabriel Kirs bekantskapskrets. Dåvarande chefsåklagare Birgitta Kroner.
4: Ja, framförallt så var det ju- Gabriel Kirs anhöriga som hördes. Hans son och sonhustru. Och bekanta som de hade. Det var ingen större bekantskapskrets. Men de hördes och- man nystade på det sättet.
3: Och alla då som man får fram naturligtvis undersöks ju väldigt noga kan någon då ha någon anledning till att delta i det här och kanske till och med ha möjlighet eller ja, på något sätt ha varit det. Men det lyckades man tämligen snart utesluta i vart fall alla kända eh, i bekantskapskretsen. Så, så att mm, någonting utöver den här just den här trånga, trånga kretsen av människan,
0: människor och den här lägenheten så fanns det inte. Till en början arbetar man brett och förutsättningslöst. Gabriel Kirsch hade få bekanta och inga kända fiender. Och när samtliga personer i hans bekantskapskrets är förhörda så återstår till slut bara en person. Som man ännu inte fått möjlighet att prata med. Gabriels nya fru till lika sambo, Maria Kirsch, som verkar ha gått upp i rök. Hade även hon brakt som livet? Nej. Vi backar ett par veckor i tiden. Det som hände dagarna innan Gabriels kropp hittas i vattnet är följande.
4: Gabriel Kirsch, han hade ju försvunnit. Och anhöriga och vänner till familjen hade ju upprepade tillfällen försökt få reda på var han hade tagit vägen. Och Maria Kirsch, hon eh, svarade undvikande och jag kan väl nämna det att eh, till slut var det så att den 14 december då hade eh, sonhustrun, alltså Gabriel Kirsch sonhustru- sagt att nu måste vi ta och anmäla det här till polisen, det här försvinnandet. Och det är då samma dag som Maria Kirsch bestämmer sig för att lämna landet. Och då köpte hon en flygbiljett och reste iväg den 15 december.
3: Och med det var hon borta alltså. Och eh, det var ju någon... Eh, granne också som hade tittat på när hon lämnade lägenheten med all sin packning då noterar den här grannen att, som, som har sett det här att hon har alltid vänt sig om hon brukar vinka upp till fönstret då, mot sin man där uppe men den här gången gjorde hon inte det och det reagerade hon lite grann över den här gången bara satt hon sin taxo och for iväg eh, hon hade förskräckligt mycket packning med sig som hon stuvade in i den här taxibilen. Mer än det vanliga bagaget man fick ha på 20 plus 25 kilo.
4: Hon packar 70 kilo övervikt och den här övervikten fick hon betala en rejäl slant för.
0: Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.